0: Boa noite povo de Deus, que a paz de Cristo inunde a sua casa, o seu coração, nós estamos muito empolgados, porque nós já estamos no segundo culto da resposta, olha eu vou te falar, Deus tem resposta para você, Ele é a resposta para tudo, para as nossas ansiedades, o nosso milagre, a nossa solução, tudo está em Jesus, Ele é a nossa resposta, então eu quero te incentivar a fazer algumas coisas agora primeiro você vai pegar o link dessa transmissão e enviar para o maior número de pessoas possíveis manda para os seus amigos para o seu parente ele não vai assistir agora nenhuma série do Netflix ele vai assistir o culto da resposta não somente assistir vai participar ele vai adorar a Deus você juntamente conosco vai adorar o senhor vai receber uma palavra que vai ao seu coração que vai trazer um alimento para a sua vida então por favor se conecte com Conecte conosco nesse momento. Mande esse link para muitas pessoas. E Deus tem resposta para a sua vida. Vamos juntos adorar o Senhor.
1: Aleluia. Nesse momento, pegue seu celular, sua televisão, e faça desse momento um culto. Um culto que você vai entregar a Ele a sua adoração. Não vamos buscar a Deus querendo vasculhar seus bolsos e ver qual é o presente, o milagre que Ele tem para nos dar. Vamos abraçar a presença dEle por aquilo que Ele é, porque aquilo que Ele é basta. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor. Venceu a morte em toda a história. Jamais se conheceu um Deus que venceu a morte. você, mas Pedro estava disposto a desistir, desistir do seu objetivo, mas Jesus foi ao encontro dele e disse, Pedro volta para o mar, porque enquanto você acha, I ser perfeito para cumprir o teu chamado. Não espere estar pronto para dizer sim para Deus. Pega o que ele te entregou e volte para o mar.
0: Aleluia Glória a Deus Nesse momento em que nós clamamos a Jesus Eu quero te incentivar A você colocar a mão sobre o teu coração De repente aqui no chat do Youtube Colocar um pedido de oração Você diz De repente você vai pedir por um familiar Ou pela sua vida Nós vamos orar agora por cura Por restauração Por libertação E por salvação na sua casa Salvação na sua vida De repente você está... Afastado dos caminhos de Jesus é um bom tempo para você voltar. Jesus te chama, Ele te espera de braços abertos, Ele te ama demais. Ele morreu numa cruz por você. Você tem um grande valor para Deus. Então, nesse momento, vamos clamar ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer, vamos colocar alguns pedidos de oração. A petição é a Deus. O Pai Nosso é o modelo, o nosso modelo de oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis de cair em tentação, mas livrai -te de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. A, o Pai nosso é um modelo de oração. Devoção, petição, adoração, ações de graças. Então vamos fazer isso nesse momento? Feche os teus olhos, vamos... Agradecer ao Senhor, vamos colocar o nosso pedido de oração Senhor, para cada pessoa que nesse momento Coloca o seu pedido de oração Que escreveu aqui no chat Ou de repente um agradecimento Senhor, nós sabemos que o Senhor tem a resposta para tudo O Senhor tem a palavra certa O momento certo de agir O Senhor não chega atrasado, o Senhor chega no momento certo Obrigado Senhor pela tua presença que é viva e real em nosso meio E nós te pedimos Senhor que o Senhor venha tocar nas vidas agora, se existe alguém com alguma enfermidade de Covid-19, traz a cura agora em nome de Jesus, nós te pedimos agora Deus, pela esposa do irmão Ximene, que está internada com Covid-19, Senhor estende a tua mão sobre ela agora Pai, tira ela de lá Senhor, nós cremos nisso, assim como muitas outras pessoas que pedem por cura, Deus, o nosso país está passando não somente o nosso país, mas o um mundo por, um, por uma pandemia que tem assustado as pessoas, Deus nós não queremos ser refém do medo, Deus como o pastor Josué falou na live anterior, mas nós queremos, Senhor colocar a nossa fé, a nossa, nossa esperança no Senhor levanta o caído, Senhor atende o necessitado, Deus traz a resposta, porque Tu és a resposta desde já, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito Indade de fazer em nossa vida Em nome de Jesus Amém Antes de nós irmos Para os protocolos aqui do culto Deixa eu dar um aviso para você Amanhã, às 19 horas No canal do Ministério Atitude Oficial Nós vamos fazer aqui uma mega live Ministério Atitude E amigos, nós resolvemos chamar Os nossos amigos que temos aliança Que caminham com a gente, que fazem parte da nossa história Para estar junto conosco Adorando a Jesus. E nós vamos, queremos incentivar você também a, a doar e a ofertar para o instituto, porque no instituto é, nós temos a creche Novos Sonhos, nós temos o Centro de Recuperação de Itaboraí, que tem abençoado muitas pessoas. Então, quem vai estar aqui com a gente? Fernandinho vai estar cantando com a gente, Gabriela Gomes, Marquinhos Gomes, Novo Som. É André Leono Sara Bia e Ministério Atitude Cantando as suas canções Pastor Josué vai estar com a gente Então você não pode perder Amanhã você ó, desmarca tudo Que às 19 horas são uma 3 horas De muita música Descontração Para que você possa ser abençoado E também ser um instrumento de bênção Para a vida de muitas famílias eu te faço esse convite, amanhã às 19 horas no canal do Ministério Atitude. Você vai lá no YouTube e digita Ministério Atitude. Nas nossas redes sociais, Ministério Atitude, da igreja, vão ter o link para você arrastar para cima, para você clicar e ir direto para o YouTube para essa live. Ok?
2: Recebemos um chamado de Deus. Deixaram para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Aceitamos o desafio de construir uma creche referência no cuidado e no ensino e que será um lugar de grande impacto e transformação para 250 crianças e suas famílias. Juntos, temos vencido cada desafio dessa grande obra e já podemos sonhar com cada criança que terá seu destino transformado para sempre na creche Novos Sonhos. Sabemos que temos vivido momentos difíceis e de muitas incertezas, Porém, um sonho tem pulsado em nossos corações, inaugurar a creche Novos Sonhos assim que tudo isso passar. Em meio a dificuldades tão grandes, oferecermos um novo futuro para as crianças que mais precisam no Rio de Janeiro? É um sonho ousado e agradecemos muito a sua parceria até agora. Mais do que nunca precisamos de você para tornar esse sonho realidade.
0: É Meus amados, nós vamos continuar adorando. Isso aqui não é um momento à parte do culto, não é um momento de tensão nem de descontração, é um momento de adoração. Quando nós entendemos que, com tudo que aquilo que o Senhor tem nos dado dos nossos bens, nós podemos ofertar na casa de Deus de forma generosa, de forma consciente. Hoje a igreja avançou. Quem diria que viveria, viveríamos um tempo como esse? em que as cadeiras estão vazias, mas os nossos corações estão cheios da presença de Deus. De que forma? Conectados. Hoje, nós estamos vivendo e alcançando muito mais pessoas. Essa crise, ela veio para nos ensinar que o um momento de crise é um momento de oportunidade, de Deus manifestar a sua glória na nossa vida. Então eu quero te incentivar nesse momento. A você fazer uma oferta A você devolver o seu dízimo, de que forma? Aqui na tela tem o QR Code Onde você pode aproximar o seu celular E você vai direto para a área de contribuições Nós temos também todas as contas da igreja Onde você pode fazer transferência bancária E assim está abençoando muitos projetos missionários A igreja tem seus compromissos A conta de luz, tudo isso aqui ó que a gente prepara semanalmente com muito carinho, culto da resposta, culto do wipe, biuan, culto das mulheres, culto dos empreendedores, culto dos homens, os cinco cultos dominicais, o ministério kids. Tudo isso aqui existe um custo. Porque nós fazemos isso para que o nome de Jesus alcance a sua casa, alcance a sua família, liberte o oprimido, que tire o enclausurado da prisão. Então essa é a maior causa toda vez que você oferta na, na casa de Deus duas coisas acontecem basicamente a bênção de Deus alcança você porque é promessa a Bíblia diz que a alma generosa a, a, prosperará aquele que é fiel no dízimo, a Bíblia diz fazer prova de mim, é a única área da Bíblia que Deus permite ser desafiado, e a outra coisa que acontece, você se torna um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas você sabia que o instituto assistencial atitude, entrega toneladas de cestas básicas por mês, eu não sei a quantidade agora, Hã? mais de 50 toneladas, na última live que a gente fez, nós arrecadamos mais de 20 mil reais, que se transformaram em, ton... em, em cestas básicas, então queridos, esse é o momento, quem sabe não foi para um momento como esse, que Deus te deu esse recurso, quem sabe não foi para um momento como esse de crise, que Ele queria ver a sua fidelidade, assim como... Mordecai falou para Esther: Quem sabe não foi para o um momento como esse que você se tornou rainha? Então, queridos, faça transferência bancária. Isso aqui não é para mim, não é para Pastor Josué, não é para ninguém. É para abençoar o povo de Deus. É para a obra de Deus. Então, nós somos muito conscientes quando nós falamos disso, porque nós cremos que a bênção passa por você para atingir outras pessoas. Então, enquanto nós estamos cantando, faça isso. Se você puder, faça a transferência bancária ou, ou põe aqui no QR Code que você vai direto para a tela de contribuição. Louvemos, adoremos e ofertemos ao Senhor. poderoso durante o culto você pode continuar fazendo a sua transferência a sua oferta e nós te agradecemos muito porque a obra de Deus continua e Deus tem feito milagres nesse lugar seja um instrumento de milagre na vida de muitas pessoas vamos orar pai muito obrigado por cada contribuição porque esse é um momento de adoração onde nós entregamos a ti os nossos bens e te damos, Senhor, honra, glória e louvor para todos sempre. Abençoa cada um que generosamente ofertou, devolveu o seu dízimo. Que esses recursos sejam para abençoar a Tua obra. Para que o Teu nome seja glorificado e exaltado por todas as nações. Eu te dou, Senhor, honra, glória e louvor para todos sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém.
3: Glória a Deus, glória a Deus, como é maravilhoso podermos adorar o Senhor, não é mesmo? E agora chega o um momento onde nós seremos alimentados com a palavra de Deus, com aquela palavra que é viva e eficaz e mais cortante que a espada de dois gumes, que ela penetra no mais profundo do nosso coração ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela é apta para discernir propósitos e intenções do nosso coração. Você deseja que essa palavra entre no seu coração nesse momento? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo, pedindo que o Senhor fale com você nessa noite. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Não sou eu que estou aqui querendo falar algo, mas o Senhor tem algo para falar para cada um que está em casa agora ouvindo essa palavra. Eu quero te pedir que o Senhor possa quebrar todas as barreiras e possa entrar no coração, no mais profundo dos corações que estão ouvindo e recebendo essa palavra. E que em nome de Jesus haja transformação depois de ouvir essa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, libera, libera a sua palavra. Fala conosco, nós estamos desejosos de ouvir a sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Queridos, quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você foi surpreendido? Qual foi a última vez que você teve uma surpresa? Que você ficou perplexo? E quando a gente fala de ficar perplexo, muitas vezes nós nos lembramos de situações ruins, não é mesmo? Quando a gente usa geralmente essa palavra perplexo, às vezes nós damos uma conotação negativa a ela. Às vezes a gente fala, nossa, eu fiquei perplexo diante daquilo, diante de tal atrocidade, diante de tal situação. E muitas vezes, quando a gente pergunta, qual foi a última vez que você ficou perplexo? Qual foi a última vez que algo te tirou o fôlego, que algo deixou você extasiado, de boca, a, boca aberto, Geralmente, a resposta a essas perguntas é, são respostas negativas, são de situações negativas e de situações ruins. Dias em que nós recebemos uma notícia ruim, dias onde nós é, vimos um noticiário ruim ou nós tivemos uma surpresa ruim, desagradável. Muitas vezes nós recebemos notícias negativas. E quanto mais esse tempo de agora, quanto mais esse tempo que nós temos vivido ultimamente. Quando nós ligamos a TV, nós ficamos surpresos com tantas notícias ruins, não é mesmo? Nós tememos quando recebemos uma ligação de um ente querido que está no hospital, porque nós podemos receber uma surpresa negativa. Podemos ficar perplexos por algo, algo negativo, algo ruim. E, realmente, nesses últimos dias, você deve ter ficado mais surpreso do que você gostaria com notícias ruins. Certamente isso aconteceu ultimamente. E, talvez, até com situações próximas à sua família. Talvez você ficou surpreso porque pessoas próximas a você... É, por algum motivo, né, contraíram esse vírus, ou estão em alguma situação de é, necessidade financeira. E muitas situações nos deixam surpresos. E é comum, muitas vezes, nós ficarmos perplexos diante de situações negativas. E, muito provavelmente, foi realmente uma situação negativa que veio à sua mente quando nós falamos. Mas, e se eu disser para você que Deus quer te deixar perplexo ele quer te deixar surpreso, com uma surpresa boa. Ele quer te dar uma surpresa positiva. Se eu te disser que Deus deseja te deixar perplexo diante de algo bom, diante de uma boa nova, ainda que muitos, ainda que seja comum a gente ouvir muitas notícias, ter muitas surpresas negativas, eu quero te dizer que Deus ele é especialista em nos deixar perplexos diante de um milagre. Deus é especialista em nos deixar extasiados diante de um milagre. E é dessa surpresa que eu quero falar para você hoje. Nós, somos, nós podemos ser todos os dias surpreendidos por Deus. Amém? Então, esse é o tema da minha palavra, surpreendidos por Deus. E hoje eu sei que, se você que está na sua casa, você deseja ser surpreendido por Deus. Se você espera um milagre, uma surpresa do Senhor, essa palavra é para é você, para que o Senhor fale com você nessa noite. Amém? Então, abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. E a Bíblia... Diz assim em Lucas 5. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do barco, à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos e, 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 o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e, do barco, ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. E quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou o um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Uau, que texto incrível, que texto incrível. Nesse texto nós podemos perceber, nós podemos ver a pesca milagrosa. E talvez a gente, talvez você aí de casa assim como eu, falei, caraca, a gente acabou de cantar aqui no, no, no nosso momento de louvor, sobre a Pesca Maravilhosa. Nós estamos testemunhando, falando agora sobre um texto também da Pesca Maravilhosa. Mas há algo importante que você precisa saber. A Pesca Maravilhosa, a qual nós referimos aqui, é uma diferente da Pesca Milagrosa que a gente canta naquela canção. Essa pesca aconteceu também com Pedro, mas foi antes de Pedro se tornar um discípulo de Jesus. E o que, que essa pesca tem a nos ensinar? O que que é, essa situação, essa pesca milagrosa tem para nos ensinar, para gerar no nosso coração. Eu quero falar com vocês sobre o caminho que Pedro percorreu até ele ser surpreendido por Deus. Você também deseja ser surpreendido por Deus? Qual caminho nós podemos percorrer para ficar mais próximos das surpresas que o Senhor tem para nós? O que que conduziu Pedro àquela pesca maravilhosa? O que que, o que que conduziu Pedro àquela maravilhosa surpresa que ele experimentou? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, o primeiro princípio que nós podemos aprender com Pedro é que Pedro ouviu o Senhor. Quando nós vemos no texto, no versículo 1 ao versículo 3... A gente vê que Jesus estava ali falando, pregando a palavra. No versículo 1 ele diz isso muito claramente. Ele estava ali e tinham pessoas de todos os lados, que o cercava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus sentou-se no barco para ensinar o povo. E era comum ensinar sentado naquela época. Então, naquela situação onde a multidão estava comprimindo Jesus, era muito conveniente mesmo, era algo apropriado ele se sentar no barco para ensinar, a fim de que todos o ouvissem, todos o vissem. E Jesus, ele aproveitava cada situação para ensinar. E ali, do barco, ele ensinava. Ele estava anunciando a palavra de Deus. E todos que estavam ali, estavam ouvindo, inclusive Pedro. Inclusive, Pedro ele estava ouvindo tudo o que o Senhor estava falando. E ele estava ali recebendo, recebendo tudo o que Deus falava, tudo o que Jesus falava ali, lavando as suas redes. Que a Bíblia diz que ele estava lá, lavando as suas redes. Até que o Senhor o chamou e pediu que assentasse no seu barco para que a partir do seu barco ele ensinasse o povo. Então Pedro estava lá ouvindo. Pedro estava lá ouvindo Jesus, ouvindo o Senhor. E esse foi o primeiro passo que Pedro precisou ter para experimentar de uma pesca milagrosa, para experimentar daquela surpresa maravilhosa que o Senhor tinha para ele. Ele precisou ouvir. E sabe de que, que isso me lembra? Havia um pastor que ele costumava falar que todos nós precisamos ter freezer, ter um freezer espiritual dentro de nós. Como assim? Um freezer espiritual, já pensou que. Você já parou para pensar que o freezer da sua casa normalmente ele guarda, ele retém muitos alimentos para que em outro momento ele seja usado? O freezer geralmente, você não coloca uma fruta fresca no freezer que você vai usar daqui a 10 minutos. A gente guarda, a gente retém, para que no momento propício, em outro momento, nós possamos usar, não é verdade? A gente congela uma carne para que no outro dia a gente possa usar, ou daqui a uma semana. Enfim, um freezer. Ele retém ali o alimento para que a gente possa usar posteriormente. E você sabia que todos nós que somos cristãos, nós precisamos ter um freezer espiritual? Isso mesmo, nós precisamos reter a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus de tal forma que a gente retenha essa palavra no nosso coração e guarde no nosso freezer espiritual. Isso quer dizer que quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais cheio o nosso freezer espiritual ele vai ficar. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós teremos ali guardado algum alimento que no momento propício nós poderemos usar. Isso é incrível e foi isso que Pedro ele estava fazendo Pedro estava ouvindo a palavra de Deus e sabe o que a importância de ouvir a palavra de Deus lá em romanos no capítulo 10 Versículo 17 você pode anotar esse versículo para ler depois a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus nós somos cheios de de fé, e isso é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz lá em Hebreus 12, então à medida que você se enche da palavra de Deus, você está enchendo o seu coração de fé para conquistar tudo o que o Senhor prometeu, à medida que você enche o seu coração de fé, à medida que você enche o seu coração com a palavra de Deus, você está sendo cheio de fé para conquistar tudo o que o Senhor prometeu, e agora, agora mesmo, você que está aí na, na, na sua casa, você já está colocando isso em prática, você já está no caminho para ser surpreendido por Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo cheio dessa palavra, você está se enchendo, você já está no caminho de ser surpreendido por Deus, e sabe, nós precisamos ter o hábito de ouvir a palavra em todo o tempo, em tempo e fora de tempo Não só pregar a palavra em tempo e fora de tempo Mas também ouvir a palavra o tempo todo Você pode ouvir a palavra enquanto você está dirigindo o seu carro Você pode ouvir a palavra enquanto você está em casa Lavando uma louça Você pode ouvir a palavra em todo momento Irmãos, nós vivemos num tempo abençoado Onde nós temos a tecnologia para nos ajudar Naquela época de Jesus Eles corriam atrás de Jesus Para ouvir a palavra de Deus Eles iam atrás, eles tinham que sair da sua casa Hoje nós nem precisamos sair das nossas casas para ouvir Nós temos a Bíblia aqui Diante de nós, para nós enchermos a palavra A palavra está aqui escrita Basta pegarmos, lermos A palavra está em audiovisual Na internet disponível Basta nós ouvirmos Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus E à medida que nós ouvimos essa palavra Nós estamos no caminho De ser surpreendidos por Deus E sabe Pedro, ele não parou por aqui ele não apenas ouviu a palavra de Deus, não foi apenas o fato dele estar ouvindo o que ele experimentou da pesca milagrosa, não foi, não foi só pelo fato dele ouvir. E nós também não podemos apenas parar por aqui. Qual foi a próxima atitude que Pedro teve que também nós precisamos ter? Pedro obedeceu a direção do mestre. Pedro ele foi obediente. E isso nós podemos ler aqui no versículo 4 e 5. Que diz que quando, ele, quando Jesus terminou de falar, ele falou para Simão, vá para as águas mais fundas. E ele disse a todos, lancem as redes para a pesca. E aí Simão respondeu, mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí olha a importância do que Pedro diz. Ele falou, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Sabe, qualquer pescador experiente, ele sabia que a melhor pesca ela era feita à noite e nas águas rasas. Eles pescavam à noite e nas águas rasas. E a ordem de Jesus para Pedro de pescar durante o dia e ainda fazer aquela pesca nas águas fundas parecia ser algo contra um pensamento racional. Era algo quase que ilógico, era fora de lógica. Mas Pedro, ele chama Jesus de mestre. E o que, que isso significava? Essa palavra mestre, no grego aqui, é epistata. Que significa aquele com direito de mandar. Quando... Pedro chama Jesus de mestre, ele está falando, você tem o direito de mandar na minha vida. Eu reconheço que você tem autoridade sobre a minha vida. Eu reconheço e eu confio na sua direção. Eu confio na ordem recebida por você, mestre. Quando ele falou mestre, ele estava reconhecendo e obedecendo a direção do Senhor. Sabe, muitos estavam ali naquela pesca apenas para ouvir. Aliás, muitos estavam ali ouvindo Jesus apenas, ao, ao lado do, daquele lago. Muitos estavam apenas ouvindo. E Pedro poderia ter apenas apresentado as suas justificativas, apresentado as suas desculpas e pronto. Ele poderia apenas ter falado, não, senhor, acho que você não entende muito bem de pesca. Você nunca pescou, não é mesmo? Porque não se pesca durante o dia, sim, e muito menos nas águas fundas. Eu sei que é de noite é o melhor horário para pescar, e nas águas rasas, e ele, ali, ele poderia apenas questionar, ele poderia questionar aquilo, ele poderia apresentar suas justificativas e não obedecer à direção dele. Mas não, Pedro, ele obedeceu à direção de Jesus. Ainda que contra todas as indicações, ainda que contra a hora que não era a hora boa, que não era a hora favorável, ainda que contra o seu desânimo, contra a sua frustração de ter pescado a noite toda e não conseguido, ainda contra o seu cansaço, que tomava conta ali da, da vida dele, ele não, ainda contra tudo aquilo, ele obedeceu ao seu mestre, sabe? Eu tenho um filho, que é o Tito, de dois anos, e o meu filho. É, ele, eu sempre dou algumas direções e orientações a ele, né? como todo pai. E, às vezes, eu dou alguma orientação para o meu filho e ele continua naquele mesmo erro. Filho, tira a mão daí. E ele continua com a mão lá. E, algumas vezes, a gente até costuma falar, filho, mas você não está me ouvindo? Talvez você aí na sua casa já deve ter usado essa expressão com seu filho também, não é mesmo? Você não está me ouvindo? Tira a mão daí. Mas o fato é, Ele está me ouvindo, mas Ele não está me obedecendo. Você sabia que isso fala muito de nós como filhos de Deus? Muitas vezes nós estamos ouvindo Deus. Nós ouvimos, ouvimos a palavra, nós ouvimos tudo que Ele está nos falando, mas às vezes nós não obedecemos a Deus. Nós estamos ouvindo, mas não estamos obedecendo. Será que era suficiente para Pedro apenas ouvir Jesus e não obedecer? Será que isso seria suficiente para ele experimentar de, daquela surpresa que Deus tinha para ele? Não seria suficiente. Pedro precisou obedecer a Deus. Ele precisou obedecer a orientação do mestre para a sua vida. Sabe? E Jesus já nos alertou sobre isso. Lá em Lucas 6, um pouco mais para frente. Lucas 6, 47 ao 49, ele fala sobre... Ele fala sobre aquele que ouve as palavras dele e não pratica. Esse é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre o chão e sem alicerces. E aí no momento que veio a torrente, deu contra aquela casa e a casa caiu e a sua destruição foi completa. Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, esse põe tudo a perder. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, nós botamos tudo a perder. É como se tudo tivesse sido em vão. É como se não adiantasse nada. Irmãos, Pedro, ele não apenas ouviu Jesus, ele o obedeceu. Ele poderia ter sido apenas mais um da multidão que estava ouvindo o mestre, que estava ali ouvindo aos seus pés, recebendo. Mas ele não apenas fez isso, ele obedeceu a sua direção. Sabe, isso fala muito de nós hoje. Muitos de nós ouvimos a palavra... Muitos de nós assistimos a muitos sermões, participam de muitos cultos, mas muitos de nós estamos longe de colocar em prática tudo o que nós ouvimos. Eu diria que talvez se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, nós com certeza estaríamos muito mais parecidos com Ele do que hoje nós somos. À medida que nós ouvimos o Senhor, nós não podemos apenas ouvir, nós precisamos praticar, nós precisamos colocar em prática. Então... Muitos de nós estamos longe de lançar a rede sobre a palavra do Mestre. Sabe, havia um milagre à espera de Pedro. Mas ele só pôde experimentar esse milagre à medida que ele obedeceu. Há um milagre à sua espera, meu irmão. Mas você só poderá experimentar esse milagre à medida que você obedecer a palavra de Deus. Há um milagre, há uma surpresa à nossa espera. Deus quer nos surpreender, mas nós precisamos obedecer à sua direção. Pedro poderia, às vezes, também ter parado diante das suas desculpas. Ele poderia, mas ele não parou aí. Ele não, não parou aí. aí. E eu quero te falar a mesma coisa. Quero te dar a mesma direção. Ainda que as suas lamentações elas possam ser apresentadas diante de Deus, sim, nós podemos apresentar. A gente viu que Pedro ele apresentou, ele falou, mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós nos esforçamos a noite inteira. Sabe, irmãos, nós também podemos apresentar, sim, nossas lamentações diante de Deus. Tanto que há um livro na palavra, só com esse nome, Lamentações, nós podemos sem chegar, Senhor... Isso está difícil, mas sabe de algo muito importante? Nós não podemos parar nas nossas desculpas. Nós não podemos parar nas nossas lamentações. Elas podem ser um empecilho para a nossa obediência. Nós não podemos usar as nossas lamentações como empecilho para obedecer a Deus. E muitas vezes nós paramos nas lamentações. O Senhor nos manda é, fazer algo e aí nós paramos com as nossas desculpas. Não, eu não sirvo ao Senhor porque eu já me frustrei na igreja. Então eu não sirvo mais ao Senhor. Ah, Deus, eu não faço mais, mas é porque eu já fui, eu já me frustrei, o Senhor conhece. Ou às vezes nós falamos, não, porque eu não lidero uma célula, porque eu não tenho muito jeito para falar. E às vezes nós apresentamos nossas desculpas ao Senhor. E essas desculpas nos paralisam e nos impedem de obedecer a direção que o Senhor está nos dando. E às vezes são coisas simples. Ah, eu não perdoo meu marido, porque Deus, o Senhor sabe que toda vez é eu que preciso ir lá e pedir perdão. Toda vez sou eu que preciso me humilhar. Pois é, mas às vezes nós usamos tantas nossas desculpas, tanto, tanto aquilo que a gente já fez, tanto aquilo que nós estamos fazendo, que nós nos esquecemos da ordem de Deus e nos esquecemos de obedecer a Ele. Nós precisamos obedecer, porque Pedro ele não fez isso. Era como se ele dissesse, apesar de eu já ter me frustrado, Senhor, apesar de eu já ter me frustrado a noite toda aqui, porque é o Senhor que está mandando, eu irei. Apesar de eu não ser bom com as palavras, porque é o Senhor que está mandando, eu irei. Apesar de eu não querer perdoar, eu vou perdoar, porque é o Senhor que está mandando. Apesar de eu não querer fazer isso ou aquilo, se é o Senhor que está mandando, eu farei. Nós precisamos ter essa postura diante do Senhor. Pedro ele não deu a palavra de Jesus, ele, aliás, Pedro ele deu a, a, a palavra de Jesus um valor maior do que toda a sua própria experiência. Maior que a sua experiência emocional e maior que a sua experiência lógica. Havia uma experiência racional ali, é, que, a, havia uma experiência lógica que Pedro já tinha. Era a experiência de um pescador que já sabia qual era a lógica, onde deveria se pescar, qual o horário. E ele, quando ele obedeceu o Senhor, ele foi contra toda a sua experiência lógica. E ele foi contra a sua experiência emocional, porque havia uma experiência emocional de tristeza, de algo ruim que ele estava sentindo, mas ele foi contra aquela experiência para obedecer à direção do mestre. Pedro sabia que não era sobre o que ele tinha feito de bom, não era sobre ele ser um bom pescador, não era sobre o que ele fazia, era sobre obedecer a direção do Senhor. Sabe, irmãos, não é sobre as experiências ruins que nós tivemos. Não é sobre nós termos tido experiências negativas. É sobre nós obedecermos ao que o Senhor nos manda fazer. É sobre obedecermos a direção do Mestre. É sobre chamarmos o Senhor de Mestre. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade sobre a minha vida. E aquilo que o Senhor manda fazer é o melhor. Então, irmãos, nós precisamos seguir a palavra. Nós precisamos seguir a direção do nosso Senhor. Você está seguindo a direção do Senhor no seu espírito? Você tem obedecido a direção do mestre? Será que nós estamos praticando a palavra? Se assim o fizermos, se nós obedecermos a palavra de Deus, não apenas ouvirmos, mas se obedecermos. O próximo passo para isso é o nosso terceiro ponto. Esperar para sermos surpreendidos. Você pode ter certeza que à medida que você... Obedece ao Senhor, que você é ciente da sua palavra, é tomado de fé para obedecer aos seus mandamentos. À medida que você obedece, você vai ser surpreendido. Que é isso que aqui no versículo 6 até o 9, Jesus, a palavra nos conta que os, Quando Jesus mandou e eles obedeceram E a palavra de Deus diz muito, muito clara Quando o fizeram Quando eles lançaram a rede como Jesus havia mandado Eles pegaram tal quantidade de peixes e, e que as redes elas começaram a se rasgar Irmãos, era uma abundância Eles nunca tinham visto aquilo antes Os barcos ficaram a ponto de naufragar Porque foram cheios e a Bíblia diz, o versículo 9, algo tremendo. A Bíblia diz que ele, Pedro e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles ficaram perplexos diante daquela pesca. Gente, quando o Senhor, quando nós confiamos na direção do Senhor. Meus irmãos, quando nós confiamos e obedecemos a direção do Senhor. Nós ficamos perplexos diante de tudo que Ele faz. Nós não podemos imaginar... Ele nos surpreende a palavra de Deus diz, diz isso lá em 1 Coríntios 2 Diz que olho nenhum viu Que mente nenhuma Mente algum imaginou Aquilo que ele tem preparado para os que o amam É para nos surpreender Aquilo que o Senhor tem preparado para você É para te surpreender Prepare-se para experimentar dessa surpresa Prepare-se para, para experimentar disso Confie na direção de Deus E não apenas ouça Mas coloque em prática a palavra de Deus e fique perplexo diante dos milagres que Ele fará, diante dos milagres que Ele tem para dar para a sua vida. Então se prepare para desfrutar desses milagres e se prepare para viver o sobrenatural. Quando Jesus falou para Pedro, quando Jesus falou para ele fazer, lançar a rede, mesmo contra toda a lógica humana, Jesus estava falando para ele, não ande no natural, não ande segundo aquilo que você está vendo, ande no sobrenatural. Hoje o Senhor está convidando eu e você para andarmos no sobrenatural de Deus. Ele está nos convidando para experimentar e desfrutar do sobrenatural. Não viver uma vida natural, medíocre, onde o comum acontece. Se Jesus apenas tivesse falado para Pedro esperar a noite para ir nas águas rasas e lançar a rede novamente, ele estaria experimentando apenas daquilo que é natural. Não haveria ali um sobrenatural. Mas Jesus deu a oportunidade Pedro, de Pedro viver o sobrenatural de Deus. E hoje o Senhor quer que vivamos e experimentemos o sobrenatural de Deus. O Senhor deseja isso. E o propósito de Deus final, algo que nós precisamos saber... O propósito final do Senhor não é que nós fiquemos estasiados ou paralisados depois de um milagre. O Senhor não quer apenas que a gente fique paralisado. Uau! O Senhor fez isso na minha vida! Uau! O Senhor pode curar, o Senhor pode sim restaurar o meu casamento, o Senhor pode sim fazer isso, aquilo que eu preciso, o Senhor pode fazer muito mais do que eu posso imaginar. Uau! O Senhor não quer apenas nos deixar perplexos, irmãos. Ainda que Ele queira nos surpreender, um propósito para isso, o Senhor não quer que fiquemos paralisados depois de um milagre, não, sabe o que aconteceu a Pedro depois que ele foi surpreendido? No versículo 11, a gente vê o que aconteceu, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, segunda palavra, não era a primeira vez que Pedro ouvia Jesus, ele já tinha uma convivência esporádica com o mestre. Ele já tinha ouvido, era meio que sem compromisso. Mas a partir de agora, aquela comunhão ela se tornava mais íntima, porque a partir daquele momento Pedro ele passa a seguir Jesus. E esse aqui é o alvo final de sermos surpreendidos por Deus, que o sigamos o Senhor nos surpreende para que o sigamos o Senhor nos surpreende para que nós possamos tomar a decisão de segui-lo segui-lo em tudo, seguir os seus passos o propósito maior, meu irmão não são os milagres, o propósito maior não é você experimentar os milagres ainda que eles venham, mas não é o propósito maior, o propósito maior é que o sigamos, é que sigamos ao Senhor, reconhecendo que tudo vem dele, que tudo é para ele, que tudo é para a sua glória reconhecendo ele como o Senhor das nossas vidas, Muitos ficam perplexos, ficam admirados com o que Jesus fez. Muitos poderiam, na, lá na, naquela história, muitos ficaram sim perplexos. Mas algo sobrenatural aconteceu. Somente Pedro, João e Tiago resolveram seguir a Jesus. Todos ali ouviram Todos ficaram perplexos Talvez os milagres que acontecem na sua vida Muitos ficaram perplexos Mas aí vem a pergunta O que você fará depois da perplexidade? O que você fará depois de ser surpreendido por Deus? Será que você está disposto a segui-lo? Hoje é dia que o Senhor te chama Te convida a seguir A largar tudo pra, para trás E segui-lo Muitos podem ouvir E muitos podem apenas ouvir mas o Senhor está te dando a oportunidade de ouvir, obedecer, experimentar de milagres e seguir a Ele. Então eu quero te fazer um convite nesse momento. Talvez você, até agora, viveu a sua vida como você achava ser o melhor. Talvez assim como Pedro... Assim como Pedro ele experimentava, ele já sabia aquilo que era que devia ser feito, ele já sabia o que era ser um pescador e fazia conforme ele achava melhor. Talvez você também tenha levado a sua vida assim fazendo aquilo que você acha melhor, mas não ouve a voz do mestre. Mas hoje você reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida. E você fala, eu reconheço que Jesus, Ele é o meu mestre. Eu quero sim obedecer aos seus, a Sua direção. Quero obedecer aos Seus mandamentos. E ainda mais, eu quero segui-Lo. Se você hoje deseja seguir a Jesus. Se você quer Jesus na sua vida. Se você quer uma nova história com Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está. E fazer essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Hoje eu reconheço... Que o Senhor é o meu mestre. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida e desejo viver uma nova história contigo. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado e me faz viver as surpresas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém, Aleluia. Se você fez essa oração agora hoje pela primeira vez, querendo Jesus, querendo uma nova história para Jesus, eu quero co convidar você agora para escrever aí no chat. Coloque aí que nós queremos conhecer você. Coloca, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Escreve aí no chat agora, eu quero Jesus que nós queremos conhecer você. Nós queremos orar pela sua vida. Escrevem agora, eu quero Jesus. Eu decidi por Jesus. Fala isso para o Senhor agora que você decide. Buscar a Ele que você decide servir a Ele. Fala para o Senhor agora. Eu quero Jesus. Escreve no chat aí nesse momento. E nós vamos cantar essa canção. Enquanto você entrega a sua vida a Jesus. Amém. Aleluia.
1: Amanhecer. Just
3: o Senhor quer que você o siga, nós vimos aqui muitas pessoas e entre elas tem a Rosimeiro que disse, eu quero Jesus, eu quero convidar você que teve essa decisão, que você quer Jesus, que você está se reconciliando com Jesus hoje e que você assim como o Pedro quer largar tudo e seguir Jesus, se você quer seguir o Mestre, tá aparecendo aqui agora na sua tela um QR Code e um número do WhatsApp. Você pode colocar a câmera do seu celular para esse QR Code, você pode preencher esse formulário, ou você pode mandar uma mensagem, eu quero Jesus, para esse telefone no WhatsApp. Nós vamos orar por você, vamos anotar os seus pedidos, você vai fazer parte da nossa família. Foi um prazer, uma honra, uma bênção estar aqui com você para mais um culto. Eu espero que a partir de hoje nós possamos cada vez mais ouvir a palavra, obedecer, desfrutar das surpresas do Senhor e o seguir. Amém? Deus te abençoe. Fique agora 11 horas com a live do Pastor Josué no Instagram dele. Você está convidado. E amanhã não perca a live do Ministério Atitude. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, agora e para sempre. Amém.